0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Raconte-moi Paris, un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de notre capitale. Aujourd'hui, je vais vous emmener au Louvre. Le Louvre, on le connaît sous la forme d'un très grand musée qui accueille chaque année plus de visiteurs encore que la Tour Eiffel, soit plus de 8 millions de personnes. Mais avant cela, le Louvre a été un palais et même un château fort je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de ce monument âgé de 8 siècles, c'est-à-dire 800 ans, qui a vu passer de nombreux rois et qui a failli brûler. Vous êtes prêts Paris est déjà la capitale de la France lorsque le roi Philippe Auguste va y construire un premier château fort, qui sera le futur Louvre. Avec ce château, Philippe Auguste va montrer son pouvoir de roi et protéger Paris de ses ennemis, les Anglais. Nous voici au Moyen-Âge, en 1190. Le roi choisit de construire ce château fort tourné vers l'ouest et au bord de la Seine, car c'est par ce fleuve que les Anglais installés en Normandie étaient susceptibles d'arriver. Il faudra tout de même dix ans environ pour construire ce château. Pour compléter ce château, un grand donjon sera bâti au centre. À l'époque, Paris était une ville bien plus petite qu'aujourd'hui et ce château a été construit à l'extérieur de la ville comme une forteresse militaire. Le roi y déposera d'ailleurs tous ses trésors. C'est un château qui devait donc être très bien gardé. Si bien gardé que les prisonniers des guerres y étaient également enfermés. Le roi n'y vivait donc pas. Pour protéger encore mieux Paris, Philippe Auguste a fait construire des remparts en pierre qui formaient comme une grande ceinture de 8 mètres de haut tout autour de la ville. Sais-tu qu'il reste encore des parties de ces remparts dans Paris Quelle chance Par exemple, rue des Jardins Saint-Paul, dans le 4e arrondissement, tu peux voir toute une partie de cette muraille bien conservée, avec ses deux tours un peu en ruine. Si tu y vas, cela te donnera une belle idée des remparts qui entouraient Paris à l'époque. Et sais-tu aussi qu'au sous-sol du musée du Louvre actuel, une partie des fondations de cette forteresse est encore là Tu peux aller voir ces murs impressionnants qui datent donc du Moyen-Âge. Un siècle après Philippe-Auguste, le roi Charles V choisira de venir dans ce château qui deviendra sa résidence et celle de sa famille. Il va modifier et embellir ce château. Pendant plusieurs siècles, le Louvre va être continuellement en travaux. Il va être agrandi, il va être transformé. Cela concerne autant l'architecture extérieure que la décoration intérieure qui évolue en fonction de la mode. François Ier va nommer un architecte pour transformer le Louvre en un style renaissance inspiré de l'Italie. Il va faire détruire le donjon datant de Philippe Auguste ainsi que d'autres parties de l'ancien château-fort qui vont être démolies pour laisser place à un palais prestigieux. Le Louvre devient alors un modèle d'architecture pour les pays voisins. Le fils de François Ier, Henri II, continue les grands changements du Louvre. C'est avec lui que le palais gagne de magnifiques façades richement ornées de sculptures en pierre, représentant par exemple l'astronomie ou la géométrie, car ce roi s'intéressait beaucoup aux sciences. À l'intérieur du château, des travaux gigantesques ont été également entrepris, toujours pour l'embellir. Aménagement d'une grande salle de bal pour les réceptions et d'un large escalier somptueusement décoré qui permettait d'accéder à la salle des gardes et aux appartements du roi. Ce magnifique escalier, tu peux le voir si tu vas au Louvre et c'est facile, il s'appelle l'escalier Henri II. Si tu l'observes bien, tu pourras y découvrir une tête de cerf et des têtes de lion sculptées. Alors si Henri II s'enthousiasme de projets pour le Louvre, sa femme, Catherine de Médicis, n'est pas aussi heureuse dans ce château. À la mort de son mari, elle achète des terrains et fait construire son palais, le Palais des Tuileries. On l'appelle ainsi car il a été construit à l'emplacement d'une ancienne fabrique de tuiles. C'est assez inattendu. Quelques années plus tard, pour faciliter les déplacements vers ce nouveau palais des Tuileries, le roi Henri IV va faire construire une immense galerie, c'est-à-dire un long et large couloir, pour relier les Tuileries au Louvre. Cela va permettre au roi de passer d'un palais à l'autre en toute discrétion. Cette galerie, longue de 468 mètres et large de 13 mètres, est construite le long de la Seine, si bien qu'elle a été appelée la Galerie du bord de l'eau. Il y a des histoires très intrigantes à propos de cette grande galerie. Le roi Henri IV va y organiser une chasse au renard pour amuser son fils. Et lorsqu'on lui offrira un dromadaire, qui est une curiosité à cette époque en France, il le fera courir dans ce long couloir. Si tu vas dans cette grande galerie, tu pourras t'imaginer ces scènes un peu folles, il faut le dire, du renard et du dromadaire. Plus sérieusement, la construction de cette grande galerie marque le début d'une importante période artistique. Le roi Henri IV choisira des artistes peintres qui pourront y travailler et même y dormir. Des artistes vont ainsi se succéder pendant plusieurs siècles dans cette grande galerie. Louis XIV, le petit fils d'Henri IV, organisera au Louvre la première exposition de tableaux des artistes peintres. Si pour nous, il est facile et normal d'aller dans un musée et de regarder des tableaux, à cette époque, c'était très nouveau. C'est Louis XV qui aura l'idée de faire du Louvre un musée. Et son successeur, Louis XVI, reprendra cette idée. Tout naturellement, la grande galerie est choisie pour abriter ce nouveau musée. Pour cela, le roi va faire faire des travaux, acquérir de nouvelles œuvres et transférer une partie des collections royales qui sont au château de Versailles. Le roi souhaitait présenter au public les collections royales de peinture. Mais il ne pourra pas voir ce musée de son vivant car il sera guillotiné à la Révolution française. Les révolutionnaires désormais au pouvoir adhèrent à ce projet de musée pour permettre à tout le monde d'accéder à l'art. L'ouverture du musée du Louvre au public en 1793 sera un véritable événement. Par la suite, Napoléon Ier contribuera à enrichir les collections du Musée du Louvre en rapportant des œuvres d'art issues de ses conquêtes militaires. Ces œuvres, prises de force, seront restituées par la suite aux pays concernés. Napoléon va d'ailleurs pendant cette période renommer le Louvre Musée Napoléon. Alors même si le Louvre a ouvert officiellement en tant que musée, Une partie du palais sera utilisée comme lieu de travail après la Révolution française jusqu'à assez récemment puisque le ministère des Finances y était installé. Ce ministère a déménagé pour permettre la construction de la grande pyramide de verre en 1989. C'est avec l'inauguration de cette pyramide que le Louvre sera désormais uniquement un musée. Cette pyramide de verre a été l'objet de nombreuses critiques et de nombreux débats. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette pyramide de verre Mais au fait, qu'est devenu le palais des Tuileries En 1871, c'est-à-dire près de 100 ans après la Révolution française, il a été brûlé, car il était le symbole d'un pouvoir dont on ne voulait plus. Seul existe aujourd'hui encore son beau jardin, c'est le jardin des Tuileries où tu peux aller te promener. Et si le palais du Louvre a été sauvé des flammes, c'est grâce à l'intervention du conservateur du musée et à quelques hommes. Et pourquoi cela s'appelle-t-il le Louvre Il y a plusieurs hypothèses sur le nom du Louvre. L'une d'entre elles dit que bien avant la construction du premier château-fort, il y aurait eu une forêt où se trouvaient des loups. Et le Louvre serait donc un dérivé du mot latin lupus qui signifie « loup ». Le latin, c'était la langue écrite et parlée il y a très longtemps en France. Le Louvre est aujourd'hui un des plus beaux musées qui existent dans le monde avec des collections incroyables d'œuvres d'art. Pourtant, son histoire a été mouvementée et il a été à certaines périodes délaissé, voire boudé par des reines et des rois qui lui ont préféré d'autres châteaux pour y vivre, comme Versailles ou encore Fontainebleau. En devenant un musée, le Louvre rayonne dans le monde et connaît un succès à la hauteur de sa splendeur. J'espère que cet épisode t'a intéressé et t'a donné envie d'en savoir plus sur le Louvre et peut-être même de le visiter. Dans un prochain épisode, je te parlerai de certaines œuvres d'art célèbres qu'il contient et je te dévoilerai des événements importants qui se sont déroulés dans le musée du Louvre. A bientôt Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez le soutenir en lui mettant des étoiles et en lui laissant un commentaire. Merci.